0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Híjole! Ahora sí que han pasado un montón de cosas y te quiero platicar. Seguramente, si, llegas, si llevas tiempo escuchando mi podcast, ya conoces perfectamente que tengo dos cursos. Y bueno, te quiero platicar un poco de lo que ha pasado y lo que he podido reflexionar en el lanzamiento de Epic card y Epic Self. Primero que nada, te quiero decir rápido la diferencia por si eres nuevo en mi, comu en mi comunidad para que no te pierdas con el contenido de este episodio, ¿ok? Pero bueno, Epic Heart es el primer curso que lancé, ¿ok? Epic Heart, bueno, de este tema, es el primer curso que lancé del tema de relaciones amorosas, Epic Heart es un curso para personas que están pasando por un corazón roto. Si tú no has escuchado el episodio número 30 de este podcast, escúchalo. Se llama Síndrome de un corazón roto. Ese episodio lo saqué un día y literal explotó. Se hizo viral, lo escuchó mil gente. Empecé a recibir un montón de correos de historias de corazón roto, muy parecidas a la mía. O más bien, aunque la historia era muy diferente, el proceso era muy parecido al mío. Entonces fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Esto es una súper señal de que debo de crear este producto, este curso, este programa de acompañamiento y de contención que se llama Epic Heart. Es un programa de nueve semanas donde le ayudo a personas que están pasando por un corazón roto, por una fuerte decepción amorosa, ya sea una infidelidad, un rompimiento abrupto, un divorcio un matrimonio distanciado o un noviazgo muy largo distanciado con toxicidad o codependencia, les ayudó a vivir el duelo de la pérdida de esa relación y el, y el duelo de la pérdida de los sueños que ya no se van a cumplir. Porque muchas veces cuando estamos perdiendo una relación, lo que sucede es que no solamente es el duelo de la relación y de la persona que ya no es parte de nuestra vida, sino también nos topamos con que estamos viviendo el duelo de un futuro que habíamos visualizado tanto y que ahora simplemente ya no va a poder ser. Y eso es bastante fuerte. Bueno, ese es el curso Epic Heart. Después de eso, tengo otro curso que se llama Epic Self. ¿Cuál es la diferencia? Epic Self es para las personas que ya no están pensando tanto en el pasado. Digamos que ya dejaron a su ex atrás o quizá nunca han tenido una relación que los haya mmm, impactado tan fuerte. Sabes, pueden ser personas que no han encontrado un amor, que no han encontrado una relación que trascienda o que la última relación que tuvieron ya tiene bastante tiempo, entonces ya no se sienten tan atados al pasado. Pero más bien les está costando mucho trabajo crear un futuro que les emocione, tener una relación consciente, plena, alineada. Muchas veces las personas que entran a Epic Self tienen problemas de amor propio, de autoestima. Están cargando con un montón de complejos, inseguridades aprendidas que les llevan a usar máscaras y protectores. Todo esto lo expliqué en la miniserie que di el mes pasado. Si tú eres nuevo en mi comunidad y dices ¿qué miniserie? Eh, regístrate a enesterituralde.com diagonal self, y te va a llegar por correo el acceso para que veas la miniserie de 12 videos donde explico varias cosas al respecto de cómo tener una relación personal consciente, una relación contigo mismo o contigo misma para eventualmente a través de ese entendimiento y de esa vibración elevada tú puedas empezar a manifestar. ¿Qué significa manifestar? Empezar a co-crear todo lo que tú buscas en tu vida, desde un trabajo, una vocación que te guste, dinero, una relación amorosa. Y particularmente con la relación amorosa, pues hablamos mucho de qué, qué se necesita ¿no? para recibir el amor romántico que tu corazón anhela. Que primero tienes que amarte tú, entenderte tú, darte paciencia tú. Es decir, tú darte todo aquello que quieres recibir de otro. Porque energéticamente, si tú no sabes qué se siente recibir eso, no lo puedes imaginar para poderlo manifestar. Y por otro lado, si tú mismo no crees que lo vales o que lo mereces y tú mismo no te lo das, ¿por qué tendría que dártelo alguien más? ¿Ok? Bueno, pues esas son las dos diferencias. Epic Heart es para corazones rotos que están lidiando con, con el duelo de soltar aquello que no fue y que no será. Y Epic Self, digamos que es el curso que les sigue, que es para personas que ya no están lidiando por, con el pasado, pero están teniendo unas luchas en el presente que les, digamos que les complica la posibilidad de visualizar el futuro. Entonces, evidentemente yo los creé para que fuera Epic Heart primero, Epic Self después. Sin embargo, hay personas que no necesitan Epic Heart. Hay personas que directo pueden llegar a Epic Self porque quizá solos vivieron un proceso de duelo o simplemente nunca han tenido una relación que los lleve a un duelo de corazón roto como tal y más bien están buscando encontrar a esta persona con quien se puedan enamorar, fortalecer el músculo del amor propio y digamos que iniciar algo hacia adelante. Bueno, el punto es que lancé la miniserie y fue increíble, increíble, increíble eh, la respuesta de todos ustedes ante la miniserie. Fueron 12 videos y una gran masterclass en medio. Todo esto, si tú llegaste tarde y no lo viste cuando lo fui liberando en vivo, no pasa nada. Todo esto lo puedes ver. Solamente te tienes que registrar en la dirección que te dije hace ratito. Y si no, vea las notas del episodio. Ahí te voy a dejar todo súper específico para que puedas ver el contenido de la miniserie, ver la masterclass, etcétera. Pero bueno, el punto es que la estrategia de lanzamiento de la generación 2 de Epic Self fue hacer esta miniserie y esta gran masterclass en medio. Y fue fascinante para mí ver el gran recibimiento que hubo. Toda la gente me comentaba, me mandaban mails, me mandaron historias, me, me comentaban en Instagram, recibía mensajes directos cañón. ¿no? Y eso para mí es súper bonito porque es darme cuenta que el contenido realmente está cayendo en tierra fértil, que el contenido del curso, que el tema de la miniserie, que todo esto traerlo a la mesa ha sido súper valioso para todos. Y la gente realmente responde como que resuena, ¿sabes? Resuena el contenido, resuena el mensaje, resuenan las estrategias, las herramientas. Todo está cayendo en tierra fértil. Ahora, ¿sabes qué es lo más cañón? que todo iba todo muy bien. Evidentemente, cuando abrí puertas para registro del curso, muchas personas se registraron y de hecho les mando un abrazo gigante, porque obviamente casi todas las personas que se registran a mis cursos llevan meses escuchando el podcast. Eh, hemos desarrollado ya una confianza, ya hay una empatía, ya saben cómo enseño, ya saben mi historia. Y entonces cómo se reflejan en ella y como resuenan conmigo, pues eventualmente se meten al curso. Y bueno, a todas las personas que dieron el paso, les mando un abrazo y ya empezaron, ya están dentro de la plataforma y me encanta. Pero lo curioso, lo que quiero, de lo que quiero hablar es de las personas que no entraron al curso, ¿va? Ahora, hay dos razones principales. Una de ellas tiene que ver con escasez, tiene que ver con miedo a invertir dinero, ¿Ok? Lo cual es completamente entendible. Yo sé que invertir dinero cuesta, cuesta mucho trabajo invertir dinero. Y mira, te lo juro que no lo veo como poca cosa, porque yo en algún momento también me topé con este reto de decir, puta, quiero ir al psicólogo, pero me va a cobrar mil pesos a la semana. O sea, el psicólogo me va a cobrar mil pesos por hora. ¿No? Y me, me he topado, ¿no? Con esa sensación de ir al psicólogo, pagarle mil pesos por hora y sentir que no me rindió para nada. Sentir que yo me podría quedar ahí cinco horas, ¿no? Y darme cuenta que no era suficiente. Después de eso, cuando encontré el tema de life coaching, también me encontré con que life coaching puede costar mucho más caro que ir con un psicólogo, cosa que yo no sabía en su momento. Después de eso, me topé con que quería yo volverme un life coach. Y entonces el tema de pagar una certificación de coaching fue el reto más grande económicamente que había hecho hasta por ahí de mis 32 años. ¿no? Ahorita tengo 35, pero no más como de mis 31 años. O sea, pero para mí fue un reto gigante. No, o sea, llevaba poco tiempo de haberme independizado y para mí pagar la renta de mi departamento había sido un paso, un salto cuántico en cuanto a mi capacidad de creer que para mí era posible tener la abundancia mes con mes de pagar todos mis gastos fijos después de haber vivido con mis papás tanto tiempo. Y después de eso, luego, luego, casi después de que me independicé, vino a mí el deseo de certificarme como Life Coach, y cuando me certifico como Life Coach, bueno, cuando inicio el proceso de certificación que duró todo un año, me topo con que cada mes el costo de mi colegiatura era mucho más alto que el costo de todos mis gastos fijos mensuales. De mi celular, de la gasolina, de la renta, del súper, de todas las cosas que para mí había sido un gran salto cuántico. Bueno, pues ahora no solamente era duplicarlo, sino era duplicarlo más otro cacho. ¿Ok? Y el compromiso era por todo un año. Y en ese momento yo no tenía ni la menor idea de cómo eventualmente iba a monetizarlo. Pero bueno, evidentemente, cuando quieres algo, tienes que buscar la forma. Y me acuerdo que cuando yo me independicé, y seguramente has escuchado esto en, otros, en otro episodio, pero cuando yo me independicé, tuve que vender mi iPad para poder completar la renta de depósito del departamento donde me estaba cambiando y no tenía un peso partido por la mitad, ¿ok? O sea, literal era como, como producir en ese mes el dinero suficiente para sobrevivir el siguiente mes. Y en tres meses mi vida dio un giro monumental, porque obviamente al dar este paso de valor, al poner la tarjeta de crédito, pues obviamente hay algo dentro de mí, como este instinto de supervivencia, que se activó toda mi energía creativa para buscar la forma de solventar estos gastos. Y mira, no te estoy diciendo esto para que. para manipularte y que ahorita te endrogues con la tarjeta de crédito, porque de hecho las inscripciones ahorita están cerradas, o sea, no, no va por ahí el asunto. El asunto va en que en serio, con todo el amor de mi corazón, te digo, vas a tener que dar saltos cuánticos. Vas a tener que atreverte a hacer algo con una mentalidad de abundancia que todavía no tenga raíces profundas en tu subconsciente. Porque te voy a decir, cuando yo estaba haciendo esto, yo ya sabía un poco al respecto de la mentalidad de abundancia. Yo ya sabía que tenía que sentir abundancia antes de manifestarla. Yo ya sabía que tenía que aventarme, ¿no? que, que echar un brinco sin red de salvación. Yo ya sabía que tomar un riesgo. Yo ya sabía que tenía que invertir en mí, en mi futuro, en mi corazón, en mi vocación. Todo esto yo ya lo sabía. Pero no por saberlo, no me moría de repente de miedo. Pues obviamente me daba miedo, ¿no? Y ponía la tarjeta y me arrepentía y dudaba y, y lo meditaba esa noche y, y le pedía a Dios una señal y todo, un montón de cosas al respecto. Entonces... Quiero que sepas que es completamente normal que si no estás acostumbrado o acostumbrada a invertir en algo emocional, va a ser un súper reto. Muchas veces podemos invertir en cosas eh, un poquito más físicas. Un mueble, un sillón. Ay, perdóname. Un mueble, un sillón, este, boletos de avión, quizá unas vacaciones, ¿no? Algo así nos, se nos es más fácil invertir porque es algo que ya estamos culturalmente mucho más familiarizados con su valor. Ya sabemos que es así, ya sabemos que no hay descuentos, ya sabemos que son los, los precios de una tienda, ¿no? Si queremos comprar una televisión, pues ya sabemos más o menos cuánto nos va a costar. Ya sabemos que, que no le podemos regatear a Liverpool o a Palacio de Hierro o a eBay o a Amazon, ¿no? Entonces como que... Cuando nos dan algo material, podemos arriesgarnos un poquito más. Pero de veras que cuando es algo de nuestro corazón, cuando es algo de nuestra vocación, cuando tiene que ver con una preparación para iniciar un nuevo camino, puta, nos da un montón de miedo y todas las, las raíces de escasez, todo el miedo del dinero, toda la falta de merecimiento sale a la superficie. Toda, ¿ok? Es completamente normal. La clave aquí es que tienes que ser, ser tú y nadie puede reemplazarte en este momento. Solamente puede ser tú la persona que decida darse cuenta, abrir los ojos ante el autosabotaje que está habiendo para poder decidir. Sabes que sí quiero esto o no quiero esto. Voy a dar un, un paso de valor o no? Voy a dar un salto cuántico o no? ¿Voy a atreverme a vivir en abundancia y confiar que voy a manifestar esto con toda la certeza de saber que me lo merezco o no? ¿Ok? Ahora, algo muy curioso que sucedió es que yo del curso les, estaba, les dije muchas veces, ¿no? Así de, oigan, si tienen cualquier duda del curso, pregúntenme, 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 pregúntenme ¿no? por Instagram, por mail, y claramente sí, muchas personas me preguntaban cosas. Pero lo que quiero platicarte aquí es que algo súper curioso que pasó en este lanzamiento es que justamente cuando cerré inscripciones, o sea, chécate esto, cierro inscripciones y justamente ya cuando no se podía comprar, empecé a recibir un montón de correos con preguntas del curso, mensajes directos por Instagram, preguntándome cosas del contenido de los bonos del curso, con el formato del curso. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que un montón de personas se atrevieron a escribirme hasta que ya estaban seguros que ya no podían entrar. ¿Me explico? Es co como decir, quiero ver el menú del restaurante ya que me fui mientras estoy en el restaurante digo que no tengo hambre, no tengo hambre no tengo hambre, no tengo hambre y ya en el momento en el que me voy del restaurante digo, oigan, ¿me puedo checar el menú en línea del restaurante para ver qué tan rico estaba qué es lo que más se les vende ¿no? de cuánto cuesta esto cuánto cuesta el otro, qué incluye qué guarnición trae, ¿no? para que aunque se te, se te antoje aunque te mueras de ganas de tenerlo ya no tienes chance de pedírselo al mesero porque ya te fuiste. Entonces, básicamente ese es el efecto que pasa con las personas que están dejándose sabotear por la mentalidad de escasez. Se ve que tienen un montón de preguntas que hacerme, pero no me las, no me la quieren hacer cuando las inscripciones están abiertas. Ok, piensa si alguna vez en tu vida, tal vez no lo hiciste conmigo en este lanzamiento, pero piensa si alguna vez en tu vida cuando está la opción de comprar algo, de obtener algo, de levantar la mano, de ir a una entrevista, lo que sea, no tienes preguntas. Porque automáticamente te quieres un poquito cerrar las puertas ante tener que estar entre la espada y la pared de dar un salto cuántico. Entonces, prefieres no preguntar tú solito o tú solita, te mientes al respecto de que no te interesa o de que no tienes dudas, y entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya cierran las puertas, entonces sí dices, ¡ah, ya cerraron! Entonces ya sé que ya no puedo entrar. Y como ya sé que ya no puedo entrar, entonces ahora sí me siento mucho más en paz al respecto de preguntar para qué sirve, cómo se usa, qué incluye, cómo me va a ayudar porque de cualquier manera ya no está sobre la mesa el tema de que yo tenga que tomar una decisión que me haga salirme de mi zona de confort, una decisión que rete todas mis creencias limitantes, una decisión que realmente me mueva todas las vísceras y me haga sentir mariposas en la panza y me haga sentir que este es el momento de la verdad, de decidir algo por mí misma o por mí mismo. Imagínate... Y, y, y quiero que de verdad ahorita te pongas a pensar porque a todos nos ha pasado ese efecto. No sé si te pasó con Epic Self, no sé si te pasó con Epic Art, no sé si te pasa eh, con, en otros temas de tu vida, si quieres hacer una maestría, si quieres hacer un doctorado, si quieres cambiarte de trabajo, si quieres aplicar una beca, si quieres a, a, aplicar un financiamiento, no si quieres comprar un departamento quizá, no si quieres poner un emprendimiento... Entonces te esperas hasta que, no sé, hasta que ya rentaron el local que querías para ir a verlo. Te esperas hasta que ya abrieron un negocio igual al que tú querías para ir a preguntar qué tal. Y luego dices, ah, a mí se me había ocurrido esa idea antes. Pero te esperas hasta que alguien te come el mandado para checar cómo estaba la oportunidad. Chécalo, porque es un patrón muy repetitivo, muy típico de los humanos del autosabotaje. Me espero hasta que la chava que me gusta ya tiene novio para platicar con ella. Porque me intimida, porque me da pena, porque me hace sentir incómodo. Entonces, hasta que veo que ya tiene novio, entonces me hago su amigo. Ya cuando sé que no hay oportunidad. Ya cuando sé que no hay malinterpretación, ya cuando sé que no va a interpretar como que la estoy invitando a salir, entonces me cierro las puertas ante lo que de verdad quiero, antes de investigar, antes de familiarizarme, antes de que se me antoje. ¿Ok? Y eso es Está muy mal. Entonces quiero de verdad que ahorita reflexiones. No sé qué estás haciendo, pero tómate unos minutos. Cierra los ojos si puedes, si no estás manejando, si no estás corriendo o algo así. Si puedes, cierra los ojos y, y sincérate contigo mismo. ¿En qué área de tu vida estás cerrando las puertas que te confrontan antes de demostrar interés, antes de preguntar tus dudas? antes de investigar, antes. Porque lo que quieres es tener la información al mismo tiempo que sabes que ya no hay chance para que entonces tú te haces el coco wash de que no te estás saboteando, simplemente llegaste tarde, simplemente cerraron inscripciones, simplemente llegó la fecha límite, simplemente ya te comieron el mandado, simplemente ya tiene pareja, simplemente ya compró la casa a alguien más, simplemente alguien ya puso un negocio de lo mismo. Piénsalo, porque eso es literal el prototipo del autosabotaje encubierto por el pretexto del tiempo. ¿En qué área de tu vida estás usando el pretexto del tiempo, de que llegaste tarde, de que te enteraste tarde? ¿En qué? Piénsalo bien, ¿ok? Y bueno, este, la otra parte en la que se sabotea muchísimo la gente es la parte en pensar que no va a servir para mí. Es como no es que esté llegando tarde, simplemente ya sé que no me metí, pero no me metí no por escasez, sino por pensar que a mí no me va a funcionar. Pensar que mi caso es mucho más complicado que el que los demás. Pensar que yo no tengo remedio. Ok, o sea, hay muchísimas personas que de repente me dijeron, oye, pues te quiero preguntar esto, te quiero preguntar si en algún módulo se hace esto, si incluye sesiones individuales contigo, etcétera. Y lo que yo les decía era como de, o sea, o sea, pero no entiendo, o sea, no entiendo por qué, por qué no te metiste, ¿no? Porque claro que incluye todo eso, ¿por qué no te metiste? ¿Es por dinero? Y me decían, no, no es por dinero. Entonces, ¿por qué es? ¿No? ¿Por qué es que no te metiste? Y me dicen, lo que pasa es que mi caso es muy difícil. Lo que pasa es que mi situación es muy triste. Lo que pasa es que yo nunca he tenido pareja antes. Lo que pasa es que yo no creo que manifestar a mí me funcione. Lo que pasa es que yo no, no me siento capaz de poder llevar un curso en línea. Lo que pasa es que a mí no me gusta compartir mis cosas en comunidad. Lo que pasa es que yo soy muy introvertida. Lo que pasa es que yo soy muy tímido. ¿Sabes? Un montón de pretextos al respecto de yo estoy más mal que los demás, que ni los conozco, pero yo asumo automáticamente que mi caso es más complicado y entonces por eso automáticamente me cierro las puertas al respecto del beneficio que yo pueda adquirir al tomar un paso de valor, ante tratar algo nuevo, algo que nunca he tratado, y ver cómo puede funcionarme, ver cómo puedo reinventarme, ver cómo puedo retarme. Y entonces esa es la otra parte. Entonces quiero que ahorita te preguntes a ti mismo, a ti misma, pregúntate, ¿en qué área de tu vida tú crees que tú estás más allá? Que tú de plano no tienes solución, que tú de plano estás pero perdido, ¿no? ¿En qué problema? Puede ser religioso, puede ser personal, puede ser amoroso, puede ser económico, puede ser vocacional, puede ser físico. ¿En qué problema de tu vida estás autosaboteándote por asumir que tú estás más mal que los demás? Que tu caso está ocho rayitas más, ¿no?, a la deriva, que los demás. ¿En qué área tú crees que los demás la tienen más fácil y que tú no tienes remedio? Ese es otro otro pensamiento que te lleva al autosabotaje directito. No permitas que el autosabotaje llegue a tu vida por ese medio. Es que de verdad no sé ni cómo explicar el tema de que si tú solito o si tú solita te cierras las puertas por el pretexto de que como ya se hizo tarde y no mereces invertir en ti y tú eres un caso más perdido que el de cualquiera de los demás, son patrones que literal a 18 kilómetros de distancia puedo ver el autosabotaje. De verdad, me puedo dar cuenta cañón por cómo la gente escribe, cómo la gente hace sus preguntas, ¿no? De, hola, Esther, oye, ya sé, ya sé perfectamente que el curso ya está cerrado. Pero de todos modos te quería preguntar, ¿en ese curso se van a tratar temas de complejos corporales? Porque fíjate que yo he batallado con que no me gusta mi cuerpo por años, ¿no? Y entonces ahí yo, bueno, completamente que quieres o sea, quieres, completamente te quieres meter. Hay un módulo que habla de eso, de complejos, de inseguridades, de alimentación intuitiva, de comportamientos ansiosos. No, lo expliqué 20 mil veces. Entonces, de que de lo incluye, lo incluye. Pero me preguntan cuando al mismo tiempo me dicen, ya sé que ya cerraste. Entonces, ya sé que ya no tengo chance de entrar. No te estoy pidiendo que me des chance de entrar. Solo te estoy pidiendo que me antojes el curso que me digas qué es lo que necesito, pero al mismo tiempo de que la puerta de la oportunidad está cerrada. ¿Te das cuenta cómo es un autosabotaje? Como que cuando, cuando lo estás viviendo en, en carne propia es muy sutil, porque tú te haces el coco de que en serio no fue a propósito, de que en serio es el tiempo, de que la culpa de que no puedas entrar es porque Esther cerró antes o porque se hizo la fecha límite, lo que sea. Pero en realidad... Estás mostrando y tu alma, tu corazón, quiere la información, quiere la confirmación de que era algo que te venía muy bien, pero al mismo tiempo quiere vivir la triste historia de que no puedes entrar, porque llegaste tarde, porque no te alcanza el dinero, porque está imposible, porque Esther cerró, porque no sé qué, ¿no? Entonces, en serio, recapacita ahorita. ¿En qué área de tu vida te estás autosaboteando? ¿En qué área de tu vida tú solito te estás cerrando las puertas? ¿En qué área de tu vida estás ocupando el tiempo como pretexto? ¿Y en qué área de tu vida estás ocupando, eh, estás ocupando el, el tema de considerar que tu problema es más grande que el de los demás como para intentar solucionarlo? Entonces, bueno, estas fueron los, las cosas que más descubrí en este lanzamiento, que fue, bueno, es, a mí me parece fascinante analizar dónde es que nos, eh, que nos saboteamos, ¿no? Y bueno, pues definitivamente creo que es normal tener miedo de invertir en nosotros, ¿no? Es, es normal eh, tener miedo de que quizá no funcione y después de invertir, después de meternos, después de dedicarnos, que no funcione para nosotros genera un miedo que nos paraliza y que nos hace sabotear esos brincos cuánticos que realmente podríamos dar cuando tenemos un poquito de fe en nosotros y también en el plan de que Dios tiene para nuestro futuro, ¿no? Pero bueno, yo aquí te quiero decir simplemente que por supuesto que sí se puede. Yo tenía el corazón en pedazos hace años, bueno, hace, hace ya como cinco, cinco años y medio o algo así, y créeme que yo, yo estaba segura que nunca iba a encontrar el amor otra vez. Yo estaba segurísima de eso. Pero cuando conocí el poder de la mente y empecé a aceptarme el poder del amor propio, muchas de las cosas empezaron a cambiar a mi alrededor. Y fue cuando empecé a manifestar un millón de cosas, ¿no? Desde el amor de mi vida como mi verdadera vocación, como abundancia económica, ¿no? Pero la verdad es que no te voy a mentir. En el proceso de reencontrarme, Tuve que hacer muchas cosas que me daban miedo. Tuve que confiar y me daba miedo. Tuve que ser vulnerable y me daba miedo. Tuve que quitarme máscaras y me daba miedo. Tuve que superar complejos físicos, emocionales y de personalidad y me daban miedo. Tuve que invertir en ayuda profesional y eso me daba miedo. Entonces, si tú tienes miedo de hacer un cambio, si tienes miedo de invertir dinero, es absoluta y completamente normal. Y déjame decirte una cosa que igual y suena Mala onda, pero te lo juro que te lo digo con toda la intención de ahorrarte tiempo. Tienes que invertir dinero. Ok, no tiene que ser mucho, pero de perdida vas a tener que invertir dinero en comprar libros. Eso es lo más barato que te puede salir. Libros. Yo así inicié. Lo primero que yo hice fue comprar libros y me gasté una muy buena lana en libros y me la sigo gastando. Después, me gasté una muy buena lana en ayuda personalizada. Lo primero que hice fue ir a terapia. Evidentemente, si sabes mi historia, sabes que la terapia no me funcionó, pero de cualquier manera lo probé, lo intenté, lo experimenté en carne propia y pagué los honorarios del psicólogo. ¿no? Después, cuando conocí lo que eran los life coaches, invertí en coaches, que es mucho más caro que los psicólogos. Después de eso, invertí en mi propia certificación y después de mi certificación y durante mi certificación, eso no quiere decir que ya no invertía en coaches. Y a partir de ese momento he pagado muchos diplomados, muchas certificaciones, muchos cursos en línea, muchas asesorías, muchas consultorías de negocio. ¿no? Y cada vez que invierto en algo, de todos modos hay una vieja naturaleza en mí que le da codo. Hay una naturaleza en mí que se intimida hay una naturaleza en mí que se quiere ahorrar centavos porque mucho tiempo de mi vida estuve precondicionada a ahorrar, a pichicatear, a regatear, a no merecer. Pero entonces ahora, como tengo una conciencia despierta ante la proclividad que tengo de vivir en escasez, que intencionalmente actúo en abundancia. ¿Por qué? porque quiero ejercitar mi músculo del merecimiento, porque quiero ejercitar el músculo de mi subconsciente que me dice que soy abundante y que primero tengo que dar el paso antes de manifestar. ¿Y sabes qué? Siempre que he dado el paso, termino manifestando más de lo suficiente para pagar aquello que mi intuición me dijo que me convenía. Porque hay muchas cosas que de repente digo, híjole, me meto a este curso, está carísimo, ¿Me meto a este curso? ¿Sí o no? Y hay veces que siento taquicardia y siento como una, un sentimiento de, de falta de alineación y no me meto, pero no por escasez, sino no me meto porque no me gusta cómo me siento emocionalmente ante la idea de meterme. Pero hay muchas otras veces cuando siento movimientos viscerales, cuando siento toda mi intuición despierta, cuando siento mariposas en la panza de imaginarme tomar ese curso, tomar esa... Eh, certificación, ir a ese retiro, ¿no? Y siento esa, 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 esa expansión de energía en mi cuerpo que me dice, quiero, 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 quiero. Y cuando escucho que mi cuerpo y toda mi emoción quiere algo, es ahí donde mi mente puede caer en, en el sabotaje. Y es ahí donde yo intencionalmente entro, ¿no? Esta parte de sabiduría interna mía entra y dice, ¿sabes qué, Esther? vas ¿por qué? porque tú fuiste puesta en esta tierra para vivir una vida abundante y porque si tu intuición te está diciendo que esto está alineado con lo que tú mereces, esto está alineado con lo que estás tratando de lograr, esto está alineado con algo que te va a ayudar a convertirte en una mejor versión de ti misma. No me importa el tema del dinero y lo pago. Y eventualmente siempre manifiesto el dinero necesario para pagarlo, porque cuando tomas decisiones empoderadas sabiendo que lo mereces, Aun cuando no tienes el dinero, hay algo creativo que se activa en mí y en ti. Créeme, porque si se activa en mí, se activa en cualquier persona. No es que yo sea especial, es simplemente que digamos que lo llevo practicando un poquito más tiempo. ¿No? O sea, si tú eres nuevo en, este, en esto, quizá tu despertar tiene un año o unos meses y todavía sientes ese miedo muy fuerte. Bueno, pues yo llevo seis años. Pero si yo me regreso para atrás, puta, cada día se ha vuelto un poquito más sencillo, ¿no? Pero sé perfectamente que antes sentía mucho más reto, mucho más miedo, mucho más inseguridad. Pero poco a poco he sido más intencional a darme cuenta, órale, me estoy autosaboteando, no quiero hacerlo. Órale, aquí está un momento importante que debo de notar, debo de ser valiente, debo de ir tras mis sueños, Debo de no permitir que mis pensamientos de, de escasez me saboteen. Debo de no permitir que llegar tarde me sabotee. Debo de, de, debo de cuidar que yo automáticamente no me esté cerrando las puertas asumiendo que yo soy caso perdido en algún aspecto de la vida, ¿no? Entonces, de verdad, quiero, quiero que ocupes esta reflexión para darte cuenta, para despertar tus ojos ante cuál es el pretexto que tú más usas para autosabotearte porque puede ser que el caso tuyo es muy complicado, que llegaste tarde o que no tienes dinero. Ok, entonces, bueno, pues te mando un beso gigante. Le doy una bienvenida y un aplauso y una celebración enorme a todas las personas que entraron a la segunda generación de Epic Self. Si tú no tuviste el contenido gratuito de Epic Self y tienes curiosidad porque lo mencioné en este episodio, acuérdate que... Está en esteriturralde.com diagonal epic self. Si te, si te suscribes por ahí, vas a recibir todo el contenido que los demás recibieron. Y bueno, pues por supuesto me encantará, eh, me encantará que si tienes alguna duda o algo, nos escribas a hola arroba, o también me puedes escribir por mensajito directo por Instagram. Te mando un beso enorme y gracias por escuchar Reinventate Podcast. Y antes de irme, solamente te quiero recordar que la, eh, el patrocinador oficial que hace posible este podcast es mi membresía Relevante Espiritual. Y Relevante Espiritual es un lugar donde hablamos de todos los temas que hablamos en el podcast, pero desde una perspectiva mucho más clavada en el tema espiritual y donde literal hablamos de todo sin juicios en un espacio de contención donde no hay críticas, donde es un espacio seguro, donde puedes hacer todas las preguntas que tengas de temas que generalmente no se hablan en ningún eh, esquema religioso como la iglesia o una congregación o cosas así. Temas que pudieran eh, ser un poco tabú como dinero, sexo, ambición, eh sentimientos de culpa, sentimientos de falta de merecimiento, etcétera. De todo eso hablamos en Relevante Espiritual, es una membresía mensual, es una comunidad íntima, cuesta 18 dólares entrar al mes y puedes cancelar cuando quieras si es que no te gusta, lo cual quiere decir que tu compromiso máximo es por 30 días, tienes acceso a todo el contenido acumulado y tienes acceso al contenido del mes que estás cursando. Cada domingo sale una masterclass nueva, tienes... Libros, tienes meditaciones guiadas, tienes varias, varios materiales que explico, como el mapa de deseos, el manifiesto de vida, etcétera. Que son herramientas de life coaching súper increíbles para iniciar en tu proceso de entender cómo funcionan las leyes universales para manifestar todo lo que quieras en tu vida. Entonces, bueno, eh, Relevante Espiritual está increíble. Métete también a la página web si te interesa. Es esteriturralde.com, diagonal, Relevante Espiritual. Es la forma más barata de trabajar conmigo en un esquema íntimo, ¿ok? O sea, ¿por qué? Porque el grupo de relevancia espiritual es solamente para miembros, entonces pues es íntimo, no lo estás haciendo público. Fuera de eso, bienvenido a, a, a este podcast y por favor, si te gustó, déjame un review en iTunes. Ahora sí, te mando un beso gigante. Yo soy Esther Iturralde y me encantó platicar contigo el día de hoy.